0: Gart Capote, BPM Podcast. Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui uma perguntinha no meu amigo Jonathan. Jonathan Dias, é isso, né? A minha pergunta não é muito técnica. Entretanto, para você, qual seria o futuro da profissão de analista de processo? Rapaz, isso aí, eu acho que é a mais técnica do mundo, e ao mesmo tempo, não especificamente tratando das Tecnicalidades, sabe? Sem querer enrolar, mas é, essa, isso é o que tira o meu sono. Já há alguns anos, eu acho que eu comecei a me incomodar ou refletir mais sobre isso, melhor dizendo. Acho que já foi ali em 2016, 2015, é, e eu comecei a sentir que realmente precisava de, de um uma evolução programada, sabe? Tenho certeza, isso não tem a menor dúvida mesmo, Vivo, não, não, não vivo só das aulas, né? então faço consultoria constantemente, não parei nunca né, de fazer, então tenho certeza, na prática, e em vários tipos de mercado, negócios, empresas, países até diferentes, que a gente está muito longe, mas muito longe, eu diria década de tá estar assim próximo de fim, sabe? De qualquer... Ah, não, hoje em dia não faz mais sentido... Tipo um datilógrafo, sabe? A gente não está nem perto disso. As empresas, assim, só para acalmar uh, a sua, de repente, dúvida inicial aí, as empresas elas continuam com os mesmos problemas, independente do lugar onde você vá. A falta de entendimento sobre como as coisas são feitas realmente, né? Que é o, o alvo da modelagem da verdade. Por que, que elas acontecem daquela forma e qual o resultado que elas produzem né, a miúde né, no dia a dia, os pequenos detalhes, os pequenos resultados, é que somadas fazem esses resultados maiores, ou seja, os resultados organizacionais serem tão pobres. E não estou falando de dinheiro, não, estou falando de resultado organizacional de mediocridade, de ser mediano no máximo, sabe? a gente sabe no serviço público ou privado, né, nas empresas que vendem ou não seus produtos e serviços, a gente tem ali um nível mundial, eu diria, né? muito medíocre de resultados, de desempenho, e ao mesmo tempo, cada vez mais, o... Tô chegando na resposta da sua pergunta, meu amigo, estou fugindo não, <risos> e ao mesmo tempo, cada vez mais os clientes dessas organizações, tanto pública quanto privada, né? o cidadão, o cliente, o comprador de algum produto ou serviço, cada vez mais exigentes, ou seja, tem um mar de empresas medíocres no seu trabalho, nas suas entregas, é, e, nos, e principalmente né, com os seus colaboradores, seus funcionários é, desmotivados, querendo trocar, achando que na próxima vai ser diferente, isso é quase que uma ilusão recorrente, né, onde você passa... Um período de tristeza, arruma um próximo desafio, que parece que agora sim vai e aí depois vai, e depois no final das contas você descobre de cinco mudanças ao longo de um período você percebeu que todo mundo fazia igual é porque é um problema humano né? é aí que eu queria chegar na, na resposta do nosso amigo Matheus que não é tão simples, mas ela é, é, é possível tá? a gente está trabalhando já nesse, nesse novo caminho, ou no caminho complementar e eu acredito, hoje o nome ainda é o que eu tenho trabalhado aí com os colegas que, que vivem nisso também, é, o Business Experience Design, mas talvez ele mude, não, não, não só dogmático com nomes e métodos, não, porque isso é um enrijecimento que a gente não precisa quando está começando e testando é, ideias e conceitos. Né? Então, mas eu acho que a grande evolução, meu amigo, é para o analista de processos, para o gestor de negócios, ampliando até a nossa profissão, tá? eu acho que cada vez mais esse profissional, que hoje a gente entende como um analista de processos, ele está adicionando habilidades à medida que ele evolui, o que era antes um trabalho quase que dedicado de medição de resultados é, históricos, né? resultados pós-mortem, né? autópsia de dados nas organizações com com o intuito de registrar inconformidades, qualidade, essa coisa mais tradicional que vem desde a década de 80, 90, até antes disso, mas muito mais popularizada no Brasil, principalmente nesse período, esse mesmo profissional que pode ter trabalhado durante esse período, ou ter, está começando agora, ele já não consegue mais atuar apenas com esse viés, apenas com essa perspectiva de qualidade, puramente no sentido mais clássico. Então, Todos os colegas que trabalham com isso no seu dia a dia, eles sentem né, naturalmente a necessidade de cada vez mais falar de experiência, de jornada do cliente, de automação, ou seja, vem tecnologia, vem um lado humano empático, design thinking, vem aí muito forte, já existe há décadas, mas agora cada vez mais forte pela necessidade de uma maior empatia, né, e não apenas no projeto, mas na percepção do cliente, o cliente realmente da organização em geral, é, perceber que aquele produto, aquele serviço foi pensado para um ser humano e não apenas um serviço ou é um produto que tem a intenção de suprimir uma necessidade ali, atender uma demanda e olhe lá, né? então acho que a grande evolução, independente do nome que a gente venha dar, acho que a gente está aí alguns anos de distância disso de, uma, de um ajuste de nome porque vai ser um nome que vai ter mais ligação com o espectro, o âmbito que aumentou né, ampliou, de atuação do analista de processos. Ele não vai deixar de ser analista de processos também, mas, principalmente, ele não vai falar apenas só de processos. Ele vai estar cada vez mais conectado a uma camada que, até pouco tempo atrás, até umas duas décadas, pelo menos, ela não, ela não fazia parte da responsabilidade ou da, do, do, do espectro de atuação desse profissional. Estou falando claramente de produtos, serviços, é, relacionamento com o cliente, tudo isso cada vez mais, né, já há algum tempinho, mas cada vez mais está já sob a tutela ou sob a responsabilidade dos analistas, não apenas falarem dos processos, mas do que esses processos entregam, por que entregam, como entregam, estou né, falando de canais, é, de pontos de contato, de experiência do cliente, no nível emocional, esse tipo de mapeamento para... Finalmente, concluindo a minha resposta, eu acho que eu consigo agora, esse, esse tipo de, de orientação definindo o que é feito nos processos. Entende? A gente sai de uma, uma perspectiva do analista de processos, que era muito orientado para qualidade, não conformidade, essas coisas de dentro para fora da organização, né, olhando muito mais o trabalho funcional e... e e no máximo vendo o impacto disso em algum momento do lado de fora da organização, para hoje em dia cada vez mais forte essa necessidade de começar de fora para dentro. É isso que eu quero dizer. A partir da experiência, da proposta de valor ou da definição de valor pelo entendimento de clientes, aí sim a gente orientar os reajustes, né? redefinir, repensar processos, e tudo que vem junto com os processos de tecnologia, as pessoas, comportamento, né? a gamificação do trabalho, tudo vem junto a partir desse, desse vetor que hoje em dia é muito mais poderoso do que era. Se você tem uma ideia, meu amigo, só para finalizar aqui, é, em 2009 eu dei a minha primeira aula, primeiro, engraçado que foi online também, era no curso de formação de gestores de processos que a gente tinha em 2009 na BPMP Brasil, e eu dei a primeira aula de outside-in, foco do cliente e o feedback não poderia ter sido pior e melhor ao mesmo tempo. É, foi uma aula de quatro horas, foram dois encontros de duas horas, e o feedback das pessoas foi mais ou menos assim, para ser bem claro. Ninguém entendeu nada, não entenderam por que, que a gente estava falando daquilo, nem muito menos qual era o primeiro treinamento online, porque tinha feito esse treinamento também com uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Steve Towers, tinha feito treinamento dele, estava com isso muito forte na minha cabeça, no meu sangue, no coração, e achei que tinha que passar isso para as pessoas que estavam aprendendo sobre o processo, mas não teve cola, o negócio não conectou, e aí o que a gente faz? Bota isso em banho-maria, vai desenvolvendo pequenas partes desse assunto, só ao longo de quase uma década, aliás, uma década, né, 2019, pronto, e hoje em dia a gente vê que é quase que um assunto obrigatório de ser dito, e tanto é, quando eu lancei esse treinamento online que o módulo 1 que vocês estão fazendo, eu na sequência fiz a turma também do módulo 2, que é o que trata justamente disso, mas Mateus, não estou querendo te vender já o módulo 2 não, não entendo errado, por favor, eu acho que o 2, que é o que trata disso, jornada do cliente, automatização, experiência de relacionamento, esse tipo de coisa, ele tem o seu momento, sabe, eu acho que você precisa amadurecer o entendimento sobre processos, a importância desse assunto que a gente está falando, para depois, sim, complementar com esses, essas outras camadas que a gente vai adicionando ao, ao trabalho do profissional de BPM, de análise de processos em geral. Tá? Acho que o grande resultado disso tudo é uma nova profissão está surgindo por necessidade né, do, do organizacional, o ambiente de negócio mudou, nós estamos adicionando habilidades, né, conceitos, conhecimentos a esse profissional e a essa profissão, né, vamos dizer assim, de análise de processos, que agora fatalmente essas pessoas que começarem ou que quiserem continuar trabalhando com isso, em algum tempo vão ter que conhecer, começar a falar de coisas que não eram muito confortáveis, do tipo eu estudo neurociência, para você ter uma ideia, é, e tudo que envolve isso, neuromarketing, ciência do comportamento, behavioral economics, tudo que vem junto ali a partir da compreensão de como funciona o cérebro e qual o resultado disso no nosso dia a dia, num nível inconsciente até. Né, as diversas dimensões de mente e pensamento que nós temos e que regem o nosso dia a dia de maneira involuntária, quase. E isso tudo impacta negócios, produtos, processos, serviços, relacionamento com cliente, com colaboradores e assim vai. Ou seja... Eu vejo com um futuro muito promissor, acho assim, já é meu, meu dia a dia individual há bastante tempo, mas vejo como uma evolução profissional muito interessante, muito legal, é rico demais, eu tenho feito uns trabalhos muito bons por aqui justamente com isso, adicionando essas camadas assim menos é, pragmáticas e objetivas né, no trabalho da análise de processos, e começando a falar dessas coisas que até então eram telúricas e muito livres na cabeça das pessoas, mas com métodos, sabe? A gente está trabalhando mundialmente para ter nessas abordagens um pouco menos pragmáticas e muito mais humanizadas, métodos para tornar a abordagem uma coisa um pouco mais científica e não ficar na intuição puramente né? então isso, isso é o trabalho que está sendo feito já há alguns anos e é claro tudo está amadurecendo muito mais rápido hoje em dia, então eu diria aí que nos próximos um, dois anos a gente deve ter a formalização disso, eu espero que até o início de 2020 eu consiga lançar oficialmente para a comunidade internacional o que a gente está chamando hoje dia de, de BXD que é o Business Experience Design e nós criamos ali uma aliança internacional de várias pessoas e estamos trabalhando no, no conjunto de conhecimentos para propor isso como um, uma evolução profissional, não desfazendo ou, ou desconsiderando tudo que foi feito até agora. Pelo contrário, não dá nem a, é uma uma das restrições de trabalhar com design de negócios para organizações e experiências é você ter esse background. Não dá para você chegar é completamente puro, sem nunca ter visto um processo na vida, ou todo o um problema que existe dentro de uma organização e querer mudar o resultado da organização falando só de clientes sem saber como a organização tem que fazer aquilo tudo acontecer né? então é complementar, muito bom beleza? Eu falei por 45 minutos para te dar essa resposta espero que eu tenha conseguido meu amigo, porque ela é realmente assim, é complexa de tão rica que é essa, essa nossa nova Etapa que deve estar por chegar aí, e é complementar. Tá? No, no módulo 2 eu falo um pouco mais sobre isso. É, vocês fazem jornada do cliente, integração de processo, um pouquinho de automação, mas ainda não é o módulo ou o treinamento que vai formalizar sabe, o a existência da BXD International Alliance como orientadora para esse trabalho. Isso deve acontecer lá para 2020. É um, é um trabalho realmente internacional, tem muitos alemães envolvidos, então é um negócio complicado da gente juntar pessoas. Hoje, essa semana, a gente deve ter a reunião com, com um grupo de quatro alemães que estão participando, são líderes no assunto aqui na, na região, mais uns dois, três britânicos que estão envolvidos também, então tem que ficar casando essas coisas, aí. além da rixa histórica, também tem a questão de horários e compromissos, aí, mas está tá andando bem, a gente está evoluindo... Acho que para início de, do próximo ano a gente já deve ter notícias sobre o lançamento do que a gente está chamando hoje de Key é, Abilities Model ou Key competências Model. Ainda não está nem muito bem definido se vai ser K ou KCM, mas isso aí a gente vê depois. Beleza? Me diga aí depois se eu, se eu conseguir te responder, tá, meu amigo? Deixa eu ver aqui. Uhum. Patrícia, pronto. Tem uma dúvida aqui de Patrícia, eu estou voltando que pode deixar, vai escrevendo aí que eu recupero, tá? Eu não vou ler só a última não. Não é tipo live às seis da manhã não. <risos> é... Deixa eu ver aqui, Patrícia. Nas vagas de analista de processo observa que alguns solicitam o conhecimento em mapeamento de processos e outras modelagem. Posso considerar que é o mesmo conhecimento, ou seja, a empresa deseja o um profissional para fazer modelagem da verdade? Uhum, Patrícia, essa é muito boa. E eu te digo já assim, não. Mas vou explicar, peraí. Você ouviu IPM Podcast com Gart Capote. Visite o site e saiba mais sobre o mundo da gestão por processos em gartcapote.com. Até breve.